0: El Callejón del Escribano. Cine, cine del grande, como siempre, aquí en La Rosa de los Vientos, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Bueno, José Manuel, parece parece que dentro de unas horas, eh, en la fase 1, en algunos sitios, sí. todavía en otros eh, nos mantenemos un poquito en fase 0, pero pues sí. el mundo va a avanzar, y también va a avanzar un poquito, pero va a avanzar el mundo del cine. y Ya empieza a ver luz al final del camino.
1: Efectivamente, así es poquito a poco vamos avanzando de momento, como ya hemos comentado estas últimas semanas, todas las distribuidoras y todas las eh, plataformas eh, están ofreciendo sus productos para que puedan volver el cine en casa pero claro, lo que queremos todos es volver a la calle y volver al cine ya falta menos, Rulo, ya falta menos Hay
0: una película que fue muy importante en la historia del cine y fue muy importante yo creo que para mucha gente y mucha gente de mi generación y cuando la vi cuando esta película se hizo grande dices, y pensé pensé seguramente lo mismo que muchos pues mi camino vital no ha sido tan equivocado fue cuando vi el poeta el club de los poetas muertos
1: señores, ¿cuáles son los cuatro pilares? tradición, honor disciplina, grandeza arriba estándar. academia Welton para chicos un lugar para la educación de los futuros líderes de América. Una institución dedicada a los logros, la virtud y la conformidad. Un colegio cuyas rígidas normas son defendidas por todos los profesores, excepto uno. Vamos, señor Bestrid, lo sabe. Señor Anderson. Vamos, ¿es usted un hombre o una neva? El lenguaje fue desarrollado con un propósito que es para comunicarse. No, para cotejar a las mujeres. Señor Kitty. Houston Pictures presenta a Robin Williams como John Keating, profesor. Fue José Manuel una
0: película sí. que nos enseñó a muchos a que había dos caminos: el camino recto, el camino de siempre y el camino curvo, el camino de las metáforas, el camino, bueno, pues el camino un poquito del corazón, ¿no?
1: Efectivamente, qué bien, qué bien lo explica Bruno. Te acuerdas muy bien de la peli y yo también, y yo creo que todo el mundo. ¿Quién sí, no se sí, acuerda sí. del club de los Poetas Muertos? Es del año 89, ¿eh? Ya. Un poquito. La película la dirigió Peter Weir y el guión es de Tom Schulman, que ganó el Oscar. El Oscar es el mejor guión eh, original con esta película. Peter Weir, el director, y Robin Williams, los dos, que es Robin Williams, es el protagonista, como acabamos de oír. Los dos estuvieron nominados pero fue el guión de Schulman el que se llevó el Oscar. Bueno, con Robin Williams, aquí estaban unos chavales entonces casi desconocidos como Ethan Hawke y Robertson Leonard, que después han hecho una carrera realmente importante de Ethan Hawke, por supuesto, eso es un, una mega estrella, y además director también y guionista, un, un, una auténtica mega estrella de Hollywood. La película cuenta, pues como acabamos de oír, este ambiente que se vive en esa prestigiosa institución que es eh, la Academia Welton bueno, pues allí, eh, disciplina, hay honor, eh, bueno, esas palabras grandes que impregnan el frontispicio de todas las instituciones académicas y escolares, ¿no? Acaba de empezar el curso y llega un nuevo profesor, que es este John Keating, el personaje inolvidable, del también inolvidable, desgraciadamente, Robin Williams, y bueno, pues empieza el curso, el profesor y sus alumnos empiezan a tantearse un poco como sucede siempre, y pronto los alumnos, sobre todo, los protagonistas, eh, Todd Anderson, que es el personaje que hace Ethan Hawk, y Neil Perry, que quiere ser poeta, es el personaje que hace Robert Sorneonald, pues, que quiere ser actor, quiero decir, el personaje que hace Robert Sorneonald, pues empiezan a destacar. Bueno, la película es un auténtico diálogo académico, pero sobre todo humano, poético, trascendental, entre este profesor que les enseña, entre otras cosas a saber lo que significa eso del carpe diem que después hemos repetido hasta la saciedad todo el mundo, ¿verdad? El profesor y sus alumnos contra viento y marea porque, claro, los métodos de estos profesores a la institución casi nunca le parecen bien y esa institución, esa eh, especie de sociedad secreta que forman el Club de los Poetas Muertos consigue llevar al triunfo académico de momento y me imagino que en el futuro también personal a los alumnos y a su profesor, este John Keating como decía, inolvidable
0: y la verdad es que el mundo del cine ha tratado de forma estupenda, nos ha presentado esas historias, esas relaciones entre profesores y alumnos que ¿Sí? han sido tan importantes para unos y para otros, porque el profesor necesita de los alumnos y los alumnos necesitan de profesores que les cambien. En la vida sí, y, así es. y en esta película cuánto se muestra eso Esta película cuando algunos Critican las subvenciones Que no han existido Pero la idea que hay detrás de eso Pues deberían ver esta película sí. Y se darían cuenta de lo que se han equivocado Toda su vida
1: Pues efectivamente, así es, así es
0: Profesores y alumnos Que también aparecen en una película En otra película que ya es un clásico En la película La clase
1: Vale ya, vale ya, vale ya eh, eh, eh. eh, Un poco de calma ¿Era necesario qué, Pumba? Estuviese ¿Estuviese? Estuviese Por supuesto ¿Pero de verdad? ¿Qué le voy a decir a mi madre era necesario que sea, estuviese se hablaba así en la edad media no, en la edad media no, me dejáis que conteste a la pregunta tiene mi permiso lo primero que veo es que antes de estudiar un tema en este caso el del pretérito imperfecto del subjuntivo ya me estáis diciendo que no sirve para nada empezad por dominarlo y después podréis cuestionar su utilidad la clase fíjese bien en lo que pone si lo que tienes que decir no es más importante que el silencio entonces cállate Suleiman, si pudieras escribir cosas así de interesantes en tu hoja en vez de en tu brazo, sería maravilloso.
0: Creo que se está usted pasando un huevo.
1: Así, ¿Ah, Yo no creo que me esté pasando para Todo nada. Todo
0: el mundo lo piensa, que se pasa usted. Yo, se yo lo pienso como usted. Una película de Loran
1: Cantet. Yo no te he tocado, así que tú no me toques.
0: Te he dicho que no me toques. La película, José Manuel, que dice cosas muy interesantes y muy buenas muy también. Muy ¿eh? interesantes
1: y, y además esta película es un pedazo de realidad. Una película francesa de Lorraine Canté ganó la Palma de Oro en Cannes y estuvo nominada al Oscar a la mejor película de lengua extranjera. Eh, François Begaudot, Angélica Sancho, Artur Fogel son los protagonistas. Son chavales completamente desconocidos porque, como digo, la película es un pedazo de realidad. Lorraine Canté eh, ha metido la cámara... ...entre las paredes, que es como se llama la película en su título original francés... ...ha metido la cama entre las paredes de un aula, de una clase... ...y ha retratado a este profesor, François Marin, ...el personaje que hace François Vegado, con sus alumnos... ...los alumnos son unos chavales de 14 y 15 años... ...de un suburbio de, de, de París... Y a lo largo de todo un curso Lo que vemos es las vicisitudes De este profesor y de estos alumnos Que naturalmente no entienden Nada de lo que les cuentan El pretérito imperfecto de subjuntivo Madre de Dios mía, Eso muy bueno, español, ¿sí? es Realmente Algo complicadísimo para unos chavales Que son de extracción humilde Que vienen además de todas las etnias Y de todos los rincones prácticamente del mundo Donde hay una posibilidad de que Vayan a Francia sus padres Y bueno, es una película llena absolutamente de humildad Humanidad. El cine francés ha mirado con absoluta atención el mundo de la enseñanza. Eh, hasta hace un bien poquito, bueno, está en los estrenos estos de los que hablábamos de las plataformas, los profesores de Saint-Denis, que es una película auténticamente inspirada en esta de Laurent Canté porque sigue el esquema casi casi secuencia a secuencia ¿no? eh, la, de, la, de François, la de Laurent Canté fue una de las primeras si no la primera que dio paso a este gran auge de las películas del cine francés sobre la enseñanza una película, como digo, realmente conmovedora y sobre todo Bruno, llena de verdad, llena de realidad estos chavales se interpretan a sí mismos con un pequeño guión, con una pequeña ayuda del director y de los, y de los ayudantes despliegan toda un absoluto eh, coro de, de calidad humana, de problemas también. De, bueno, realmente, como digo, es meterse como en un documental, en una clase cualquiera de un instituto de la periferia de Francia. El, el instituto de la periferia de España y de cualquier otro país, quizá no son tan multicolores, pero son realmente muy parecidos. Esta película es un homenaje a la enseñanza y a la verdad.
0: Estos días, el confinamiento de estas seis semanas eh, ha mostrado bueno, que los alumnos eh, tenían que seguir eh, como podían las clases, claro. pero que no se puede sustituir esa relación que existe entre los profesores y los alumnos. Eh, nunca eh, se ha demostrado tan claramente que eso no se puede sustituir. Igual que los abrazos eh, no pueden ser eh, virtuales, las clases eh, pueden ser virtuales, eh, pero no sirven igual.
1: No, no, pueden ser virtuales un, un rato Claro, un rato, pero no pero, sirve, no No, efectivamente. no hacen personas,
0: eh, cubren tiempo
1: Efectivamente, no, no, no es lo mismo. La, la figura del profesor, de, 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 hay que situar al profesor en su, en su justa medida. Es un señor que se pone delante de los alumnos de cualquier edad y de cualquier eh, situación y les transmite lo que sabe y sobre todo les transmite qué es lo que tienen que hacer para saber, qué es lo que tienen que hacer para aprender. Más que enseñar, el profesor debe enseñar a aprender a los alumnos. Realmente esa es la función. Eso una máquina no lo va a hacer jamás. Esta película que
0: vamos a comentar a continuación dio mucho que hablar. Es una película que quita el hipo en alguna ocasión, pero que sí. presenta también una realidad. Una realidad a la que tuvo que enseñar y demostrar cómo era un profesor. La película se titula La Ola. Autocracia. ¿Qué significa? Control. Um, una ideología. Un fire, hombre. La disciplina, señor Wenger
1: Llevó su clase más allá de la teoría
0: Por eso me gustaría que os dirigierais a mí siempre como señor Wenger Izquierda, derecha, izquierda Vamos, un, dos Un ejército Un uniforme
1: Desde ahora nos llamaremos la Ola
0: Un símbolo Un nuevo régimen ha nacido una película que encoge el corazón José Manuel, pero que nos sí, muestra cómo la duda. cabeza se puede ir en alguna ocasión
1: Claro, claro que sí La cabeza y se le va la olla, ¿verdad? La obra es del año 2008 Igual que la clase de la película de Cantel Esta la ha dirigido un director alemán Dennis Gansel Y cuenta la historia de cómo un profesor También, este eh, Wenger Rainer Wenger Pues eh, quiere llevar a cabo un experimento Con sus alumnos Que es explicar pues, cómo funcionan los gobiernos totalitarios y además demostrar que, aunque a los alumnos les parezca absurdo e imposible al principio, es posible volver a vivir algo igual. ¿no? Bueno, los alumnos, eh, en principio, desconfían, están seguros de que el nazismo, el nacionalsocialismo, no va a volver a Alemania de ninguna manera. Pero las explicaciones del profesor, que convierte su aula poco a poco en una especie también de sociedad secreta, de sociedad cerrada, pues les hace pensar que alguna de estas cosas que ellos creían que no podrían volver a suceder puede que vuelvan a suceder y sobre todo les empiecen a suceder a ellos mismos. Yo creo que la película es estremecedora en muchos momentos, es un experimento eh, tremendo, quizá extremo, pero sobre todo demuestra que lo que sucede en ese aula entre ese profesor y sus alumnos puede pasar también y además pasa en una sociedad cualquiera en el mundo moderno. No tenemos que mmm, bajar la guardia en ningún momento porque también en cualquier momento algo como esto puede suceder. El totalitarismo, el nazismo, el fascismo, estas ideas totalitarias están seguramente escondidas en el corazón de tanta gente que si se les da pie rebrotan en cinco minutos.
0: Solo hace falta una crisis, eh, alguien que cubra eh, ciertas necesidades eh, mentales, y eh, no, no de otro tipo, eh, que diga, eh, apóyate a mí, y bueno, pues eh, ese es el impulso. No estoy pensando, eh, pero puedo hacerlo, eh, en lo que sí, está sí. pasando
1: en el mundo, pero sí, sí, eh, sí, sí, sí.
0: es una de las consecuencias que hay que intentar evitar, que aparezcan personas que se aprovechen de la situación.
1: ...en efecto, de entre todo el aluvión de películas... ...sobre la enseñanza, sobre profesores y alumnos que, que existen... ...he elegido precisamente esta del experimento... ...de la clase del Instituto Alemán... ...por lo que tiene de metáfora, esperemos que fallida... ...pero es que este peligro está latente ahí... ...en cada rincón del mundo.
0: Y fue una película absolutamente poética y maravillosa... ...esta que comentamos a continuación... ...La lengua de las mariposas. No sé si ustedes se habrán dado cuenta pero se acerca la primavera
1: de modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco la clase de historia natural la daremos en el campo ¿a ustedes les gusta la naturaleza? ya,
0: no se han detenido a mirarla la naturaleza, amigos míos es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre ¿saben ¿Que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace
1: millones de años?
0: Saben. Si sí, la, la primera película la comentábamos es la importancia de la poesía, esta película es de poesía pura, la lengua de los mariposas.
1: Una película del año 99 que dirigió José Luis Cuerda, eh, quizá una de las mejores películas de José Luis Cuerda uno aparte de esas cosas tan divertidas eh, que hacía con esos guiones tan extravagantes las películas sobre la realidad de José Luis Cuerda son importantes y a mí esta me encanta ganaron el, el Goya eh, al mejor guión adaptado eh, ya que escribieron Rafael Azcona el propio José Luis Cuerda y Manuel Rivas que es el autor del relato de la novela original, la verdad es que La lengua de las mariposas tuvo 13 nominaciones a, lo, a los Goya y se llevó nada más que uno yo creo que pues, de esas cosas un poco injustas que suceden en los Goya, pero bueno 13 nominaciones también es un buen premio, ¿no? entre ellos estaba, por ejemplo esta música que acabamos de escuchar música de Alejandro Amenábar Alejandro Amenábar y, y Ángel Illa hicieron la la, la banda sonora de la lengua de las mariposas. Una película realmente, yo digo, que inolvidable. Fernando Fernán Gómez, en su mejor momento. Hay quien dice que Fernando Fernán Gómez, además de muchísimas cosas, era un actor en quizá lo menos valorado de todo, ¿no? Gran director, gran escritor, todo. Bueno, pues un, un personaje como este maestro, este don Gregorio del pueblo de Moncho, el niño que viene a la escuela después de haber estado enfermo y se encuentra con este maestro que le da un poco de miedo, porque es un señor... Mayor, porque tiene una voz tonante y porque realmente asusta un poco con su presencia, ¿no? Qué equivocado está, qué amor se desprende del don Gregorio por sus alumnos, por la clase, por su enseñanza una película absolutamente conmovedora. Todo está bien en ese pueblo, este maestro se dedica, como acabamos de oír, a dar clase a sus alumnos con los instrumentos que tiene. Historia natural pues en el campo. Matemáticas pues con los cacharros que tiene encima de la mesa un auténtico maestro, un auténtico profesor pero llega la guerra civil y ahí, la verdad es que la vida del pueblo, la vida de la escuela y la vida de Moncho cambiará para siempre. La película termina con una parábola sobre la ingratitud. Y realmente este es, yo creo que uno... De los temores que siempre está detrás de, del oficio de la enseñanza, porque es un oficio en realidad, ¿no? Lo que hace el maestro, lo que hace el profesor, dejándose el pellejo, dejándose la vida por sus alumnos, no siempre es recompensado. Bueno, la vida es así, así sucede, pero también sucede muchas veces que cuántos alumnos, cuántos años después, pues siguen sin olvidar. Las enseñanzas de aquel maestro, de aquel profesor que tuvieron de pequeños o de jóvenes Una película, la lengua de las mariposas, realmente para recordar
0: En muchas ocasiones eh, se piensan los profesores en el momento, ¿eh? Como esos enemigos, eh, como esas personas sí, que están sí. encima de uno eh, que, no te, que te vigilan, que te controlan Y sin embargo pasa el tiempo y se ve ya de otra forma, ¿eh? Eh, y se ve que, sí. que somos lo que somos eh,
1: también gracias eh, a ellos. Eh, estoy seguro. Yo eh, te puedo decir que no he olvidado a, a mis profesores de, 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 de pequeño, a, a don Nicolás, a don Rafael, esos maestros que tuve en la escuela, después don Enrique, en la academia, en fin, mis maestros de toda la vida, mis profesores de toda la vida. ¿Cómo los puedo olvidar? Es imposible.
0: Eh, fíjate, cada uno tiene su historia. ¿Y, y... La historia de cada uno es particular y, y no se debe cambiar por otra, pero yo recuerdo que en mi historia personal es un poquito parecida a esa de Club de los Poetas de Muertos. O sea, yo pues, mis primeros años los hice en una escuela de esa muy rígida eh, sí. en donde te enseñan el camino recto y luego llegas a la escuela pública y te dicen todo lo contrario, Y ahí sí, es cuando sí, empiezas sí. a ser grande y cuando empiezas a descubrir lo que has aprendido incluso, incluso lo aprendes en las pirolas porque ejecutas las acciones que has aprendido en la clase
1: efectivamente así es Bruno si es que no cabe ninguna duda, la buena escuela es la que te enseña a ser hombre es la que te enseña, como decía al principio es la que te enseña a aprender, es la que te enseña a progresar, a crecer, esa es la buena escuela y ese es el buen maestro y el buen cine también genera y sigue generando
0: actualidad. Y buen cine José Manuel es el que empezó a hacerse, siempre se ha hecho, pero este fue bueno, más bueno todavía, el pues de sí. Nueva hola.
1: Efectivamente, Bruno, ya que estamos completamente nostálgicos hoy, por lo menos yo, hay que acordarse de que tal día como hoy, 9 de mayo, que que acaba de terminar, en el año 60 se estrenó en el festival de Cannes Bout de Souffle, al final de la escapada, la película de Jean-Louis Godard, ...que marcó el inicio de toda una época... ...de alguna forma fue el, el, el punto de partida... ...de eso que se ha llamado la Nouvelle Vague... ...la nueva ola que cambió la historia del cine... ...en Europa y por supuesto en el mundo... ...la verdad es que ya un año antes... Eh, Chabrol, Claude Chabrol o todos los nombres míticos de esta, de esta nueva ola había estrenado El bello Sergio y los primos y Alain Resne, el gran Alain Resne para mí, el patriarca absoluto del cine moderno había estrenado Hiroshima Mon Amour, esa película que es todo un poema a la memoria, al recuerdo, una película que convierte el flashback en una mirada interior, algo que Alain Resne ha hecho mejor que nadie y en el 60 efectivamente llegó Abu de Souffle, de Godard Llegó los 400 golpes, la película inolvidable de François Trifot. Llegó así en el metro de Luis Mal, otro de los directores inolvidables, incombustibles. Trifot y Luis Mal, desgraciadamente, eh, con una carrera demasiado corta, ¿no? pero realmente nombres insignes. ¿no? En el 61, el año pasado, en Marienbad, la película de Alain René, yo la vi de, de, de crío realmente, era muy pequeño, ¿no? pero para mí cambió absolutamente la concepción del cine. A partir de Marienbad, yo entendí que el cine no era solo una historia bien contada unos eh, argumentos no, no, también en el no argumento y en la no historia había una manera realmente brillante y maravillosa de hacer cine. Trifo estrenó Jules Sejim. Jacques Rivet estrenó París nos pertenece. Jacques Rivet, otra de los grandes nombres de la nueva ola, un director que ha sido capaz de construir películas de cuatro horas y media y que además fuéramos al cine a verlas. Una, una auténtica maravilla, ¿no? Una mujer es una mujer, nuevamente de Godard. Godard hizo una película cada año en, en los siguientes cinco o seis, ¿no? En el 62. Se estrenó Cleo de 5 a 7 de años, ¿verdad? La mujer, la gran dama de la nueva ola, la primera, casi única mujer que había entre este grupo de, de cineastas maravillosos. También la rodilla de Clara, de Eric Romé, el gran poeta de la palabra del cine los cuentos morales inauguraban eh, su trayectoria con esta la rodilla de Clara, una película absolutamente encantadora. Vivir su vida de Jean-Louis Godard, nuevamente. En el 63, Louis Malle hizo otra película maravillosa, le fue Follet, el fuego matuo, y Godard naturalmente volvió a estrenar, El desprecio. En el 64, Godard hizo banda aparte, una película mmm, absolutamente iconoclasta, diferente a todo lo que se había hecho hasta ahora. Y Trifo estrenó La piel suave, una maravilla, una película como todo el cine de Trifaut, encantador. Nadie ha hecho, yo creo, los sentimientos con tanta ternura y con tanto encanto como François Truffaut. Y para terminar en el 65, fíjate, solo en cinco años y el chorreón de títulos que acabo de volcar, todo obras maestras realmente, Godard en el 65 estrenó no. Pierrot el loco, Pierrot Le Fou, una película eh, anarquista, una película rebelde, una película donde el color era un estallido y donde el argumento era una auténtica barbaridad, desde el principio hasta el final, cuando Jean-Paul Belmondo se ata una fila de cartuchos, un cinturón de cartuchos de dinamita alrededor de la cintura y se vuela con toda la película y con todos los espectadores. Oye, eh, José Manuel, ¿te gusta la nueva ola? Me gusta un poco, <ríe> <Sí>. Bruno. <ríe> me gusta un poco. Realmente, es que, como te decía al principio, estos autores de repente despertaron despertaron mi pasión por el cine. Si hoy estoy aquí hablando contigo de todo esto, es por estos señores. Cómo no me va a gustar y cómo no me van a emocionar. ¿no? De repente entendí que el cine americano, el buen cine americano que veíamos de chavales, era estupendo. Que había películas españolas que nos divertían, que nos parecían fantásticas que los italianos habían hecho un cine sensacional, pero estos señores inventaron el cine, inventaron otro cine, inventaron otra manera de hacer las películas, cámara en mano, con libertad, en blanco y negro, en color, como les diera la gana, con elementos de la auténtica realidad, eh, bueno, pues con trozos de cuadros que había por la calle, eh, bueno, lo que se les ocurría, ¿no? Dentro de eso, unos argumentos realmente novedosos, impactantes. La nueva ola del cine francés fue, Bruno, la nueva ola del cine.
0: Fíjate... En estos últimos Oscar, eh, cuando se iban a entregar, eh, los eh, días antes eh, se habló mucho de una película que era 1919, creo recordar sobre eh, la Primera Guerra Mundial o 1913, uh -huh. una película que decían es que esto la película es un plano secuencia. Bueno, pues sí, sí, sí. esa fue muy importante la nueva ola,
1: los planos secuencia. Y entonces
0: el origen de esa película también está en este tipo de cine.
1: Sin duda ninguna. El plano secuencia eh, y toda la forma de contar de una manera distinta eh, era fundamental. Godard fue el que acuñó esa frase que decía que la vida es como un plano secuencia. Uh -huh. Hasta que no se acaba el plano secuencia, no sabes cómo va a terminar realmente. Pues exactamente igual que la vida. Pues esa, esa comparación con la vida está absolutamente traspasando cada, cada fotograma de una de estas películas, como digo, en 5 o 6 años, 10 o 12 o 14 obras maestras. Realmente una revolución.
0: Eh, fíjate, con esa frase nos quedamos. Eh, la vida es un plano secuencia. Eh, cuando vemos algo negro, hay que pensar que después de lo negro pues de las nubes, puede estar el sol, puede estar la luz. No hay que quedarse en la hora. Hay que pensar que el mañana, igual arregla el hoy, un poquito. Eh, tenemos que pensar eso, tenemos que pensar en esa frase de Godard. La vida es un plano secuencia, espera que acabe, espera el siguiente capítulo, que puede cambiar mucho las, eh, las cosas. José Manuel, el mundo del cine que se reactiva también, se reactivará también porque esas eh, pantallas que están apagadas, algún día cada vez pues sí. más cercanos, se van a otra vez
1: encender. José en, Manuel, esa esperanza, en esa esperanza estamos, Bruno, Bruno. José Manuel, mil gracias. A ti, Bruno, un abrazo. de los vientos...